0: Moje meno je Ladislav a počúvate ďalšiu časť Košice podcast od Košice dnes. Nahráme štúdio Nahraj si podcast Spolu so mnou je tu môj dnešný host Tomáš Jurkovič, košický aktivista a takisto kandidát na poslanca do mestskej časti Košice Ťahanovce. Pane Jurkovič, dobrý deň. Dobrý deň. Vy patrite medzi tých takých ešte mladších kandidátov. Máte hm? 28 rokov a aj tak vám nie je jedno, čo sa deje v Košiciach, v našom meste. Kedy to vo vás prepuklo, taký ten záujem o komunál, o mesto, o to, že chcete niečo zmeniť aj možno, že pomôcť vašim susedom, mm-hmm. rodine?
1: Jasne, a na mňa už od detstva politika zaujímala, sledoval som politické diskusie skôr na tej stranickej úrovni, na celostátnej úrovni a, a bolo to pre mňa niečo také, čo vo mne vzbudzovalo záujem. Len časom som si uvedomil, že na tej štátnej úrovni sa v skutočnosti nepomáha tým ľuďom. Dostatočne, alebo nie je to také priame ako povedzme na tej meskej úrovni a ja začal som to asi pred šiestimi rokmi aktívnejšie sledovať. Ja som vždycky sa snažil chodiť voliť, nemyslím, že som vynechal vôbec nejaké voľby, len potom som si uvedomil, že ja vlastne volím bez toho, že by som tých ľudí poznal alebo vyslovene, že by som mal nejakú akože osobnú skúsenosť, tak som sa o to začal zaujímať viacej a zistil som, že jednoducho pokiaľ sa sám do toho aktívne nezapojím, tak nikto to za mňa lepšie nespraví.
0: Vy sa označujete, alebo vás označujú ľudia ako človeka, ktorý sa vyslovene, že špecializuje, alebo dokonca sa zaujímate o dopravu výhradne, teda v Košiciach. Sú aj nejaké iné vaše kľúčové obzory?
1: Pre mňa ako doprava je jedna z tých najdôležitejších vecí. Naozaj sa snažím na dopravu. Pozerať spôsobom nielen akože na individuálnu automobilovú dopravu, ktorá je v košicách preferovaná, ale naopak sa snažíme riešiť hlavne MHD alebo cyklovú dopravu a tie alternatívne formy, aby ľudia netravili toľko času v autách a naozaj presedovali na iné formy dopravy, ktoré sú vlastne bezpečnejšie a vedia byť aj spolahlivejšie, pokiaľ sa urobia v dobrom prevedení, čo v Košicech momentálne vyslenie absentuje. No a z ďalších tém, ktorým sa venujem, tak to je určite zeleň, klimatická zmena, jednoducho adaptácia našeho mesta na to, aby sme zvládli najbližšie roky, ktoré sú čoraz vlastne suchšie obdobia a prípadne to prídu prívalové dažde a sú tu vyslené extrémy, čiže potrebujeme naše mesto pripraviť na to, aby bolo schopné odolávať týmto zmenám klímy. Čiže toto sú také najdôležitejšie veci, ktoré budem snažiť aj v komunále presadzovať.
0: Každý podcast začínam uh, s hostiami takže ako si pamätajú na svoje detstvo v Košiciach? Pred vami tu bol herec, ktorý napríklad nebol z Košic, vyslovím, že on vyrastal v Banskej šťavnici, pokiaľ sa správne pamätám. A on je teraz ten mladý Košičan, on to detstvo začína v Košiciach teraz, iba posledné 4 roky. Ako si vy pamätáte na detstvo?
1: Tak ja som rodený staromešťan, a tam som sa vlastne narodil a strávil som tam najmenš, svoje najmenšie roky, čiže od nejakých 4 rokov som býval v starom meste a potom sme sa presťahovali na Ťanovce, ktoré v tom čase boli úplne mladé. sídlisko bývam vlastne v tej novej časti, ktorá sa vtedy ledva dostávala a bolo to také akože naozaj zaujímavé, pretože tam ešte chýbala základná infraštruktúra. Naozaj to tam vyzeralo v tých 90 rokoch dosť divoko ale v zásade som tam vyrastal s ďalšími ľuďmi a, a celkovo akože som spoznával premenu toho sídliska na to, čo je, čím je teraz. Bolo to veľmi, veľmi príjemné, naozaj videl som zmeny, každú chvíľu sa niečo nové postavilo, čiže bolo to také naozaj živé.
0: A každú chvíľu sa niečo postavilo, ako to vyzerá podľa vás teraz v
1: a teraz je to také menej aktívne, naozaj akože veľa, veľa veci sa v Košicách stopilo za posledné 4 roky. to je dosť viditeľné a vidno, že mesto sa neposúva tam, kde by sme si všetci chceli, aby sa naozaj to mesto posúvalo.
0: Košice prišli o veľkú, veľké množstvo peňazí, ktoré mohli tak... získať, to akože, o tom asi nikto nemôže ani pochybovať, že naozaj je to tak, <laughs> žiaľ teda Bohu. A keď sa bavíme o tej doprave, Vás hmm. som mal možnosť vidieť napríklad na poslednom mestskom zastupiteľstve, kde ste vystúpil s takou výzvou pre poslancov. A tuším, že vtedy sa jednalo o, o konkrétne o tlačiarne, o, o to miesto okolo festivalového námestia. O tam. čo tam šlo? Približte mi to trochu.
1: Do tejto iniciatívy, ktorú sme vlastne urobili na mestskom zastupiteľstve, ma zatiahol v podstate, ale prišiel z ňou pán Buchala s ktorým som o tom komunikoval a ja sledujem dohodobo vlastne premenu festiválov a námestie aj to, že sa tam plánuje výstavba polifunkčného objektu, ktorý bude aj plný nových bytov a dostat, do značnej miery to vlastne ovplyvní dopravu v celej lokalite, ktorá už je tam teraz zlá. To je vyslovene jedna z tých najhorších dopravných kryžovatiek v našom meste. Je to súčasne aj taký prestupný úzol, teda, mohlo by to byť, ale momentálne to skôr nie je. No a pri takejto veľkej investičnej výstavbe dojde to k tomu, že sa vlastne tá križovatka zmení. A ja som osobne očakával, že tá zmena bude oveľa citeľnejšia, ako sa plánuje teraz. Mesto vlastne prišlo s návrhom, ktorý vypracoval pán Tito. Si všetci poznáme, akú, aký typ dopravy pán Tito preferuje. Je to individuálna automobilová doprava a naozaj je to tam, podľa toho návrhu je to plné semaforov. No a z môjho pohľadu je to veľmi zlé riešenie, a preto by sme nechceli aj s pánom Buchalom a takisto s pánom Popovcom, s ktorým sme túto výzvu adresovali, aby sa takýto dopravný návrh realizoval, ale naopak, aby mesto vypracovalo nový dopravný návrh, ktorý bude od 21. storočia, čiže bude tam zahrnutá preferencia MHD, bude tam plne zahrnutá cyklodoprava, pešia tamto, doprava.
0: Prepašte, že a tamto mm-hmm. tá doprava na tom festivalovom námestí uh, je otrasná aj teraz. No. Plánuje sa tam ešte viac aut, ak som to správne pochopil.
1: Presne tak, tam je návrh vlastne na A riešenie je zo so semaformy? Áno. <laughs> A nie jednou križovatkou, ale asi 5 miest, kde sa budú aplikovať semafóry, čo je naozaj prehnané na to, aké riešenie by tam vlastne mohlo byť. A momentálne vlastne ide o to, že sa tam nastaví, teda... Vácenová cesta sa vlastne zmení na 6-prúdovú, s tým, že na tom festivalu na meste bude v podstate až 8 prúhov Istý úsek a následne sa to napojí
0: na triedu SMP alebo 8-prúdová cesta.
1: cesta, ktorú bude treba prekonať pre chodcov.
0: Čo... A 6-prúdová pre, pre chodcov?
1: Uh, teda, no, nejako... 6-prúdová na Vácenové. A 6-prúdová na tam máte
0: takisto, ale budú musieť nejako prechádzať tých chodcovia, tak tam Samozrejme. budú nejaké, nejaké podzemné. Nebudú. Ne, nebudú? nebudú?
1: Aspoň podľa toho návrhu tam nič také neplánujeme, takže opäť škoda, že. Naozaj vystavíme chodcov vlastne ešte intenzívnejšie dopravy, ako je teraz a áno samozrejme, keď budú semafory trochu to pomôže, lebo samozrejme v tom čase to bude relatívne bezpečné prejsť tou cestou, ale v prípade, že budú vypnuté, je to o to nebezpečnejšie, ako je to teraz. Vlastne tie auta nič nespomaví, pokiaľ budú tou križovatkou.
0: No tak ak by som videl pred sebou, naozaj, že predstavím si tak, takú modelovú situáciu, hmm. čistým modelom fabulem, uh, som návštevník z Trebišova a vidím pred sebou 8-pludovú cestu v Košiciach, tak idem 120.
1: No určite vás tam nejakým spôsobom nenabadá uberať plyn.
0: Čiže... Keď, keď samozrejme tam nebude zapcha. To tam tiež môže byť. O momente aj, ináč asi 20 nepôjde. Určite, akože tie semafóry do istej mery spomavia tú
1: dopravu a hlavne aj, uh, be to ťažké vlastne zvládiť s celým tým, s celou tou nadväznosťou ďalších ryzovatek, ale v podstate ako nám sa skôr preferuje, z nejak, teda plánuje nejaká zelená vlna urobiť za sebe, že pustíme auta, auta, auta a vlastne dávame tým signál ľuďom, že samozrejme kúpte si aj tretie auto do domácnosti, je to úplne v poriadku, uh, všetci presadlajme na auta, alebo že ten verejný priestor vlastne vyhradzujeme výslovne len autem. No a to z môjho pohľadu je úplne nepriateľné.
0: Mm-hmm. Neplánoval sa tam nejaký špeciálny pruh pre mestskú hromadu dopravu, tak ako je to napríklad v Bratislave? A v Bratislave je to vyriešené presne takýmto spôsobom, mm-hmm. že jeden pruh je vyhradený výslovne pre autobusy a tam môžu chodiť iba autobusy. Keď tak mm-hmm. sem tam taxík.
1: Som pozeral ten návrh, tak bus prúh, ako sa to vlastne odborné volá, tam nie je.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vy ste sa takisto venovali aj uh, Aničke, na uh-huh. tomu, čo by sa, tam, sa tam plánuje, teda tie všetky zmeny, k tomu sa ešte dostaneme. Uh, mňa teraz zaujíma taká otázka. Keď máte 28 rokov, uh-huh. ako ste sa, prečo preč ste sa rozhodol, že teraz je ten, tá správna chvíľa, že teraz idem kandidovať? Čo? Čo vás k tomu vedie? Ak už viem, už ste vysvetlili, že prečo ste teda sa rozhodli, že chcete ísť do komunálnej politiky, ale prečo teraz práve?
1: Tak teraz sú voľby, no, ako je to najlepšie na čas, kedy tie komunálne voľby sú, ale v podstate... Tak pravost, tak voľby boli aj pred 4 rokmi. Som kandidoval pred čtyrmi rokmi. Aj pred 4 rokmi. Na miestného poslanca, vtedy to bohužiaľ nevyšlo, na druhej strane ja som nezostal neaktívny, ale naozaj mm-hmm. som sa venoval tomu, čo by som robil ako poslanec z pozície občana Jednoducho získal som skúsenosti, nadviazoval som spoluprácu s ďalšími ľuďmi, s ktorými sme vlastne založili iniciatívu hlavne Mesto Košice, čo mu ešte predtým predchádzalo založenie občianskeho združenia, kde sme riešili rôzne projekty. No a v podstate je to také logické vyústenie toho, že človek je aktívny v svojom okolí, že sa snaží presadzovať zmeny, ale vidí, že tá politická garnitúra alebo to zastupiteľstvo ľudu na to až tak príliš nereaguje a viac vecí viem vlastne poriešiť vtedy, keď som sám poslanec a budem mať spolu kolegov, s ktorými to budeme vedieť,
0: presadzovať. A to je úžasné, že aké teraz ste sa preč tými nedostali, mm. tak stále ste stále ste pracovali pre tú komunitu. Určite. Ja, ako to zvládate ešte popri práci, alebo teraz študujete, alebo ako to teraz... momentálne
1: pracujem, ale ja vlastne neviem byť neaktívny. Aj keď som nebol tým poslancom, tak by som dačo čo riešil. Hej, na druhej strane si uvedomujem, že sú tam prínosy toho, že môžem oveľa efektívnejšie veci riešiť, otvárať tie témy a naozaj dohľad na to, aby sa našlo riešenie a nezamietlo sa to pod koberec, alebo neocnulo sa to na treťu kolej.
0: Ja osobne si myslím, že určite asi... By mali ľudia začať premýšľať a voliť skôr poslancov, ktorí chcú niečo zmeniť, a nielen tých, ktorí majú najviac Billboardov posílí skoro rozvešaných. Lebo ono je to tak akože historicky platné, hej, že. Uh, volím toho, koho Billboardu vidím ako posledný a, a absolútne nič iné neriešim a potom sa ľudia tak stiažujú, že zvolil som si poslancov, on nič nerobí a, a tak je dosť to Ale nič ja s tým na to robia.
1: Išiel iným spôsobom, nemám žiaden Billboard, mňa osobne dosť prekáža, vizuálny smok v Košiciach a je to jedna z vecí, ktorú by som chcel postupne odstraňovať. Napríklad v hlavnom meste Bratislave na to išli veľmi rozumne a nastavili si tam celú mestskú koncepciu ako ten vizuálny smog alebo respektíve tá reklama vo verejnom priestore má vyzerať a niečo podobné by sme chceli presadiť aj v košici a v podstate to stačí okopirovať a použiť na naše lokálne podmienky a úplne kľudne s ným môžeme ísť, lebo na tom pracovalo kopu rozumných ľudí vzdelaných v obore a naozaj nemusíme vymýšľať teplu vodu, keď už
0: riešenie existuje. No teraz sa môžeme dostať pomoľačky k tej Aničke. Hm? A čo sa tam vlastne plánuje?
1: Tam sa plánuje vlastne developerská výstavba. Má tam pribudnúť asi nejakých 1500 bytov. 1500 bytov 1500 bytov sa tam počíta. Bude to postupné, lebo momentálne tam len jeden developer vykúpil na časti tých pozemkov, ktoré vlastne prešli do takého štádia, že sa zmenil územný plán a je tam povolená polifunkčná výstavba tak iba na tej úvodnej časti pri národnej triede majú vykupené pozemky, a v podstate celá tá lokalita počíta s výstavou 1500 bytov, ktoré by malo bývať zhruba 5000 ľudí.
0: 5000 ľudí v inak pôvodne oddychovej zóne, asi teda je ano, ano. Jedný, asi jedinej v Košiciach, takej rozumnejšej, kde rodiny asi chodia teda oddychovať, ja neviem, mm-hmm. ak, neviem si to celkom presne predstaviť.
1: Tak ono to má byť hlavne v blízkosti tej kostolianskej cesty. No ja sa zase na to nedívam úplne negatívne, ako mi sa mohlo zdať. Hej, ja si uvedomujem, že máme v Košiciach miesta, ktoré je lepšie zastavať, aby tam vznikli nové byty, aby tam mladí ľudia mali, kde tu na vlastne zostať, pretože máme naozaj veľký nedostatok bytov a toto je jedna z lokalít, ktorá je územná rezerva na polifunkčnú výstavbu momentálne sa premenila na tú polifunkčnú výstavbu, ale kedy si tak bola, potom máme povedzme magnésitku alebo neviem, premyselnú na južnej triede, nové mestské centrum a tak ďalej, že sú plochy, ktoré sa dajú zastávať a je to oveľa lepšie, ako keď budú vznikať v okolí košiť satelitné mestečka, ktoré budú tzv. prespávarné. Čiže ja sa na to nedívam tak, že teraz určite žiadnu voľnú plochu alebo žiaden brownfield tu nemôžeme premeniť. Chcel by som to však robiť s citom a ten návrh, ktorý vlastne mesto pripravilo, je podľa šitý pre developera. Má samozrejme prínos aj pre mesto, čo je napríklad tá nová cesta, čo ktorá tam vznikne. šitý pre
0: developera?
1: No, aby to mohol stávať. V podstate developer vykúpil nejaké pozemky. A ako máte... sa,
0: aké si to má predstaviť bežný človek? Čo, 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 čo znamená napríklad, ja by som mal vysvetliť hmm. svojej tete, hej, ktorá napríklad, no, nemám tetu, ale keby som mal tetu hej, a robila bych potravinách, potravinách tak chceme vysvetliť, že pozri sa... Teta, toto je projekt, ktorý je šity pre developera a ona sa mohla opýta, čo znamená, že šity pre developera no a ja sa teraz pýtam vás, čo to znamená tak...
1: Pomladuje to, to že doteraz to bola len územná rezerva a teraz sme vlastne celú lokalitu pripravili na to že sa tam môže stavať, Pri tom ten developer, ktorý tam momentálne je má iba, má akože teraz presne vyjadriť matematicky, akú veľkú časť, ale naozaj iba na tom začiatku tej lokality a my sme vlastne otvorili dvere celej tej lokalite na komplexnú premenu a, a výsledok je tých 1500 bytov, ktoré tam môžu vzniknúť, čo je v podstate akože úžasné zhodnotenie inak nevyužiteľných pozemkov. Uh-huh. Čiže akože z môjho pohľadu je to vlastne šité pre developera, čo nie je v zásade úplne zlé.
0: Čiže vo všeobecnosti pre developerov no, alebo pre jedného hej. developera?
1: Tam asi bude môcť viacero developerov, pretože tie pozemky z nevysporiadané a v podstate aj vy by ste si tam mohli postaviť nejaký developerský projekt, keď sa dohodnete s vlastníkmi. Uh-huh. akože nie je to tak, že pre jedného pretože tá spoločnosť, ktorá tam vlastní na úvod vlastne, kvôli ktorej sa celý tento celá táto zmena vlastne realizuje, tak tá vlastne iba v úvode pozemky a tie ďalšie sú stále nevysporiadané, čiže nie je nutné aby to stávala tá jedna spoločnosť môže to kľudne niektorí prevziať
0: uh-huh. Ja som napríklad nikdy nepremýšľal nad tým, že by na Aničke uh, boli nejaké polifunkčné objekty, uh-huh. ja som to vždy bral ako toto je tá lesná zóna Košic. Uh-huh. Že keď chcem ísť naozaj s deťmi niekde do lesa, tak, alebo no, do to lesa. Skor park. Do to... parku, uh-huh. do takej tej, no, ja to volám lesná uh-huh. zóna, do takej lesnej uh-huh. zóny, tak ideme na Aničku. Uh-huh. Tam aj je také, ja všim, že preliesky, ta, no, no, no. Tarzánia je tam, nie, a takéto nejaké veci. A zrazu tam budú vysoké budovy, alebo ako si to mám predstaviť? Počí
1: sa, to, počí sa, sa tam vlastne až s so šesť podlážiami, čiže naozaj budú dosť vysoké budovy, my by sme to chceli aj v územnom pláne zóny, ktorý sa tam potom bude musieť realizovať, okresať aspoň tak, že by tam boli maximálne nejaké 4 poschodia, plus minus zastavba na vodárenskej ulici, respektíve
0: národnej triede. Uh, a ako to budú riešiť s autami, keď, keď sme sa bavili, teda, že tam bude 5000 ľudí, odhadovanie, teda 5000 ľudí, a tých 5000 ľudí bude mať minimálne 3000 aut, alebo 2000 aut. Ako, ako to zvládne tá jedna tá ulička, čo tam je? Tá
1: ulica, ktorá tam je, vlastne bude slúžiť už iba lokálnej doprave. Na o kostolianskej ceste a potom vlastne trochu bližšie k parku Anička vznikne nová komunikácia, ktorá bude preložka tej cesty. Tam má byť štôr prudová, čiže tam sa počíta s rozšírením je komunikácie a taktiež vlastne tam be územná rezerva pre električku trate
0: trať. Uh-huh. No ale a myslím tá sportu, si, že. že... Sa bude zás len niekde na tríku. Na, to na národnú triedu aj. Uh-huh. Tam
1: sa počíta vlastne s kruhovým objazdom, uh-huh. ktorý bude vlastne v lokalite, kde sa napája vodárenská cesta pod Hradovou a národná trieda.
0: Takže aj keď sa na prvý pohľad zdá, že sa tu nič nedeje, tak je zahrávské zmeny v Košiciach, ktoré dokonca by som povedal, že. až sú veľmi veľké. To, no. to úplne pretvorí obraz košíc.
1: Určite ako ja sa na to dívam aj z toho hľadiska, že to je vlastne predpríprava na druhý výjazd ťahanovec. Ja to úplne zle nevnímam, podľa mňa mm-hmm. je to akože rozumné využiť nevyužívanú plochu. Otázne je však, či to naozaj chceme využiť len na polifunkciu a na bytovú zastavbu, alebo naozaj... Vieme aj rozšíriť existujúcu zeleň, pretože parganička má svoje problémy a jedným z nich sú nevysporiadané pozemky a druhým sú presne tie náletové dreviny, invazné rastliny, ktoré rastú v tej časti, ktorá sa takto má premeniť. Ale že či my nevieme nič lepšie urobiť, len to celé premeniť na polifunkčnú zónu, to si zase tiež nemyslím. Hej. Čiže ten park, ktorý tam existuje, by sa mal tým smerom rozšíriť a potom by už nebol taký problém, že tam vzniknú aj nové byty, aj nová polifunkcia.
0: Ako kandidát na poslanca určite máte nejaký svoj volebný program alebo vyhradené no. nejaké veci, ktoré chcete zmeniť na tom sídlisku Ťahanovce. Mm. Ktoré sú to?
1: Úplne najdôležitejšia téma na sídlisku Ťahanovce sú nevysporiadané pozemky niečo, čo nám vlastne braní v, v rozumnom rozvoji, pretože tam zhruba 70% vlastnia súkromní vlastníci a v podstate vy tam nič nemôžete postaviť na tých pozemkoch, čo je špecifikum tejto meskej časti, pretože v iných meských častiach je to zväčša meské ale nejaké marginálne lokality sú takto zasiahnuté že by tam boli nevysporiadané pozemky pričom sa aj tam, kde ja bývam konkrétne sú takmer celé plné nevysporiadaných pozemkov čiže toto by je hlavná vec, ktorú Chcem presadzovať, aby mestská čas aktívne vykupovala pozemky, aby sa tam potom dali riešiť rôzne investičné zámery, aby sme tam mohli čerpať externé zdroje a premeniať to sídlisko naozaj ako, ako sa patrí. Čiže toto je taká hlavná vec. Druhá vec je určite zlepšiť dopravnú dostupnosť sídliska. To týka jednak toho, že budem presadzovať, by tam raz vznikol aj druhý výjazd cestny. Vlastne počítam momentálne cestu aničku práve. Ale dovtedy, keďže toto je naozaj beh nad Bohu tak by som chcel, aby sme mali súvislú cyklotrasu do mesta. Dôležité, aby sa ľudia vedeli aj takto dostať a taktiež posilný idem hádečku.
0: Cyklotrasa inak je mm. úžasný nápad. A ja sa musím priznať, že keď mám ísť na ťánoce, mm-hmm. tak si to dvakrát premyslím, či naozaj potrebujem. <laughs> Žiaľ, ak, ne, neviem, akože mm. kto to nejako vymyslel, postaviť také obrovské sídlisko mm. a tam tam takú testičku.
1: Tá cesta je dosť veľká, len proste tým, že jedna, že sa napája vlastne na hlavný okruh mesta a nie na nejaké mestské komunikácie priamo, tak tam dochádza k veľkým zápchám, čiže preto by to odľahčilo práve to prepojenie na Kostolianskú cestu, s ktorým vlastne mesto počíta, to je vlastne aj súčasť toho, že dôjde raz k prestavbe železničného koridoru medzi Kysakom a Košicami, tam už budú musieť byť mimorovnové križovatky, čiže tam sa vlastne ratá aj s obchvatom obce ďanovce.
0: Vy kandidujete ako nezávislý kandidát alebo kandidujete ako straník?
1: No, ako nezávislý kandidát, ja nechcem kandidovať za politické strany, čiže s kolegami sme vlastne dali dokopy takú iniciatívu hlavne Mesto Košice a kandidujeme so spoločným vôľodným programom.
0: Hlavné Mesto Košice? Uh-huh. A hlavne. Hlavne Mesto Košice? Tak, tak, tak. tak a hračka, nie Hračka. Hračka, ale má to evokovať samozrejme. Ja, čiže to je slovná hračka. Uh-huh. A keď, keď sme pri tej slovnej hračke, mali by byť Košice hlavným mestom.
1: Nemusia byť, ale. <laughs> my hôžitá, sme aby štát štát sa rozvíjali
0: tak... My nepotrebujeme hlavné mesto, my sme štát.
1: My už sme hlavné mesto kade čoho. Alebo <laughs> ale keď to priniesie externé zdroje na náš rozvoj, kľudne budeme hlavné mesto čokoľvek.
0: Ďakujem veľmi pekne za účasť. Vážený Tomáš Jurkovič, košický aktivista, ktorý nikdy neprestane pracovať a nemôže, tak ja vám držím palce a práve ste počuli podcast o Košiciach, Košice Podcast pre Košice dnes. Ďakujem.
1: Pekný deň. Pekné.